0: Consideras-se um herói, Nando Parrado? Mais que nada, me considero afortunado.
1: Nando Parrado, 61 anos, empresário e conferencista. Contar a sua própria história, Nando Parrado, ainda provoca em si alguma emoção? Ou é já como se contasse a história de uma outra pessoa?
0: É como contar uma história de um livro, de um filme, não? Porque a minha vida tem muitas coisas... Tem família, tem amigos, tem paixões, tem esportes, tem cachorros, tem negócios, tem empresas, não? E tudo isto aconteceu 38 anos atrás, não?
1: E a história que lhe perguntam nunca é sobre os seus cachorros, sobre a sua família, sobre as suas empresas, é sempre sobre um episódio muito particular da sua vida. Sim, sempre perguntam sobre o mesmo episódio
0: particular... Sobre o acidente nos Andes não? Quantas vezes é que já contou a sua história? Tem ideia? Não muitas, somente eu faço 10 palestras ao ano Esse é o meu limite uhum. Tenho uma regra, uma filosofia de vida muito particular E para mim é uma parte pequena da minha vida Então, tenho mais de 150 invitações para fazer palestras cada ano Mas só dá 10? Só dá 10
1: o Nando Parrado é um sobrevivente. É esta a melhor definição que se lhe pode atribuir. Já sabia que tinha essa capacidade de sobrevivência em si antes da tragédia dos Andes?
0: Não, para nada. Não, não, não. não. Antes da tragédia dos Andes, eu era um garoto como todos. Iba à escola, estudava, fazia esportes gostava de sair com meninas um garoto muito promedio não não era líder era um bom deportista mas não um líder era e, jogador de rugby jogador de rugby sim sí, gostava estudante de business administration de economia mas nada se prever na minha vida que um fato dessa ia acontecer um fato tão importante não
1: o Nando Parrado conta a sua história um pouco por todo o mundo. As reações que recebe são diferentes consoante o lugar, consoante o país, consoante a cultura de quem ouve aquilo que tem para contar?
0: Eu recebo invitações de todo o mundo, de universidades, empresas, organizações. E, para mim, eu não desejo mais desafios na minha vida. Desejo experiências, não eu não falei por 26 anos da minha experiência. não? Mas um dia uma empresa me chamou para falar e. Digo, ok, vou experimentar isso.
1: E as reações são diferentes? O modo como as pessoas ouvem e como as pessoas processam aquilo que conta?
0: As reações são diferentes a... nos Estados Unidos, na Ásia, na Sudamérica, na Europa. Os povos são diferentes, mas. Minha palestra, eu sempre falo a mesma coisa, minha palestra somente dura cinco minutos. Todo o anterior, a hora prévia, é a introdução à minha palestra. E todo mundo, todos os grandes empresários, eu falei para as melhores escolas de negócios do mundo, não? Harvard, Columbia, Stanford, Wharton, IES, Chicago School of Business, tudo. E todo mundo espera uma palestra Dedicados negócios, a ser o, o melhor CEO do mundo não? a poder afrontar as crises a poder decidir mas depois terminam todos chorando rendo-se conto de que a vida é uma outra coisa não somente a empresa
1: Pois bem, Nando Parrado é um dos 16 sobreviventes durante 72 dias da queda de um avião uruguaio nos Andes em 1979 acontece-lhe por vezes pensar o que teria sido a sua vida se não tivesse vivido essa tragédia Nando Parrado. Dois perguntas em um humano.
0: A tragédia forma parte da minha vida. A outra vida não existiu. Não sei, não posso pensar em outra vida, não? Não pode especular sobre pode o que especular. seria. Como seria a minha vida? Seria o piloto de avião? Poderia ser dentista? Poderia ser arquiteto? Poderia ver me casado com uma garota de... De Checoslováquia não? Ou do Rio de Janeiro Por que, é que fala português? Ou do Rio de Janeiro Quando eu tinha 15 anos Viajei por primeira vez A Rio de Janeiro Conheci uma garota Aí foi a minha primeira Namorada séria não? Uma garota De Rio de Janeiro Mas você falou De 16 sobreviventes Eu falo sempre De 15 e 1 Por que 1? Somos um Bom grupo Somos todos irmãos Mas Eu viajei com a minha mãe e a minha irmã Eles morreram no acidente Eu sofri a fractura da cabeça, do crânio Casi morreu no acidente Depois liderei, não sei porquê Não posso falar da minha conducta Porque é muito difícil de falar de, de, de um mesmo não? Mas depois cruzei os Andes Dez dias e meio, não? 70 quilômetros Llevei o meu companheiro comigo arriba Perdi 45 quilos Montei no helicóptero Fui a buscar os outros Peguei os caras fora dos Andes no helicóptero Cheguei os caras ao hospital Todos voltaram a casa E a tragédia terminou Eu voltei a minha casa Sem mãe, sem irmã Meus três melhores amigos morreram no avião e quando chegou a minha casa, meu pai, totalmente maluco de la cabeça, porque havia perdido toda a sua família, estava morando com outra senhora. Então, para mim era um caos. A minha vida, a minha verdadeira tragédia, começa quando eu retorno a casa.
1: E por isso é que diz que é 15 mais 1... O um é o Nando Parrado. O um é o Nando Parrado. A crise termina quando eles voltam à casa. A crise minha começa quando eu volto à casa. O Nando Parrado, vamos contar a história do início, fazia parte de uma equipa de rugby que ia jogar no Chile.
0: Sim, formava parte da equipe de rugby. Íbamos viajando para fazer o último jogo do ano contra o campeão de
1: Chile. Era comum levarem a família?
0: Não, não era comum, mas neste avião, que era um charter... Havia poltronas livres. Eu invitei a minha mãe e a minha irmã a fazer um weekend de shopping a Santiago do Chile e eu fiz um presente de amor para elas, não? Um presente de amor? Um presente trágico. Um presente trágico e eles morreram no viagem, não? Mas sempre há perguntas que não têm resposta, não? Por que eu fiz? esse regalo à minha família porque eu amava a minha família não eu não podia pensar no no fim desse acto de amor não mas não fico toda a minha vida pensando porque eu fiz isso não
1: tento continuar a sua
0: vida tento continuar a minha vida se eu olho para trás a única coisa que acontece é um dolor terrível no pescoço Pescoço, disse diz. se pescoço? Claro. Pescoço, é né? o coelho. Coelho, sim. Sí. Lembra-se
1: do momento do acidente?
0: Sim, sí, lembro o momento. É um momento inolvidável, não? Mas tudo acontece demasiado rápido, não? Muito rápido. O momento de impacto é muito rápido e eu perdi o conhecimento. Esteve quatro dias em coma. Sim, sí, no momento de impacto eu bateu. Eu bati com a minha cabeça contra uma coisa no, dentro do avião, eu não sei o quê, e a minha cabeça foi partida em quatro. Não? E fiquei quatro dias e meio em coma.
1: Como é que descreveria hoje esse jovem Nando Parrado de 19 anos, estudante de economia, jogador de rugby, que ia naquele avião e que passou a ser outra pessoa?
0: Era um rapaz normal, alegre amigo de seus amigos amante dos esportes e que jamais na sua cabeça ele pensava que ia acontecer uma coisa dessa magnitude não?
1: No seu livro conta que aos cinco anos o seu pai lhe contou uma história dele próprio que era remador que foi uma espécie de história iniciática para si Essa história ocorreu-lhe durante esses 72 dias Em que estiveram nos anos perdidos Sim, quando
0: eu tinha 5, 4 anos, 5, 6 Sempre pedia a meu pai que me contasse a história De sua vitória quando ele remava não? Ele era um deportista muito muito forte não Ele gostava de remar hubo uma competência internacional muito importante na Argentina. Com... Uma competição. Competição. Muito importante na Argentina com os campeões de Peru, de Argentina, de Brasil, de Uruguai, do Chile. Não? E meu pai fez parte desta competência. Ele ganhou esta competência. Não? Mas ele falava para mim que quando faltavam 50 metros para chegar ao final da competência. Ele estava na mesma linha com os campeões de Chile e Argentina. Mas ele não tinha mais força. Não? Ele não podia remar mais. Mas ele pensou, se eu estou sentindo isso, esto, os outros caras também. E foi nesse momento que ele puxou mais. E quando eu estava morrendo nas montanhas, eu pensava nesta história de meu pai. Digo, se meu pai, quando estava ao limite de suas forças, pudo... Tentar sacar um pouco mais, eu faço-lhe o mesmo Quando eu estava ao fim, ao limite das minhas forças, sempre pensava, não, o meu pai dava um passo mais.
1: Uma sobrevivência, puxando pelos limites. Depois de uma breve pausa, voltamos com Nando Parrado, herói na tragédia dos Andes. Com Nando Parrado, o mais conhecido sobrevivente da chamada Tragédia dos Andes, o facto de serem uma equipa foi importante nos 72 dias que passaram perdidos nos Andes para conseguirem sobreviver, Nando Parrado? Sim, o facto de ser uma equipe e é principalmente uma equipe de rugby. Porque o rugby tem capacidades e força que outros desportos não têm. Eu sou um,
0: um enamorado do rugby, não. O rugby é um esporte onde você não tem um inimigo da outra parte. Você tem um adversário, um oponente, não?
1: Inda fair play no rugby.
0: Do fair play, mas como é um esporte muito forte, muito rudo, não? Viril. Viril. É um esporte onde Os companheiros, os membros de tua equipe sempre estão protegendo você e você protege os companheiros. É um espírito de equipe muito forte, mais que no futebol, basquetebol, beisebol, tudo isso. Quando você fala com um jogador de rugby em qualquer parte do mundo, é como um irmão para você. Porque esse cara conhece a filosofia do rugby e o que acontece dentro de um field, não? de uma de um, campo de, de um campo de rugby, não. Somente jogando rugby não pode dar-se conta disso.
1: Se não fossem uma equipa de rugby, se fossem um grupo de passageiros de uma companhia aérea civil normal, seria diferente a situação?
0: Eu acho que sim, porque você vai encontrar diferentes idades, diferentes religiões, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes etnias, não? E quando uma é um é um uma equipe de rugby, uma equipe, se conhece muito bem. Mas se um avião, eu não conosco as pessoas que estão a mim alrededor e somente há um copo de água.
1: Vão lutar todos por esse copo Todo de água. Todo
0: mundo vai lutar por esse copo de água. Vão lutar bem, porque se é uma família que viaja com os filhos, eles vão querer o água para os filhos, não e os outros vão querer água para a sua mulher. E outros vão querer água para eles mesmos. Então fica uma situação de violência muito difícil.
1: Não houve situações de conflito durante esses 72 dias? Não houve absolutamente nenhuma situação de conflito
0: em 72 dias e 72 noites, que são muito piores que os dias. Havia um líder? Sempre houve um líder. Ao começo o líder era Marcelo, o capitão da equipe, um cara de 21 anos muito forte com uma forma de tomar decisões muito muito reais com muito sentido
1: comum, não?
0: Mas ele morreu depois de uma avalanche.
1: Esse foi outro dos aspectos trágicos. Foi a avalanche. Sabiam que estavam na iminência de poder sofrer uma avalanche como aquela que aconteceu?
0: Não. Nós somos de Uruguai, não? Um país muito... Chato. Plano. Plano, não? Não há montanhas no Uruguai, então não teníamos a experiência. Mas estávamos realmente em um posto que era como uma... uma bomba esperando para explotar, não? Era o lugar justo onde uma avalancha podia cair. E caiu. E, e caiu. A natureza sigue os passos, Não nevou, 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 nevou a, a neve se acumula no, na cima das montanhas depois cai e caiu direitinho no avião no
1: e depois de ter morrido o capitão da equipa o Nando Parrado assumiu a liderança do processo? se vocês olham de fora a história parece acontecer é, isso, não? é Maduro. impossível olhar de dentro Sim. para quem não viveu felizmente
0: mas olhando de dentro a história... ...uno está tentando de sobrevivir... ...eu não pensei para mim... ...eu vou a assumir o liderazgo deste grupo? Não! Eu solamente falava com os caras e dizia... ...ei caras, olha... ...esto está muito difícil, não? Estamos morrendo, um a um, não? A avalancha matou oito de nós, não? Depois com eh, feridas, gangrena... ...fome, frio... Vão morrendo, não? digo. As montañas são as raíñas aqui. Nós não pertenecemos a este meio ambiente. Nós pertenecemos a, a na praia As montañas não querem ningún nenhum homem morando aqui. Elas vão estar aqui dentro de um milhão de anos, As mesmas. van vão acabar por matar a todos nós. Eu vou tentar sair de aqui. Talvez essa filosofia me transformou num líder, mas eu não, não sabia isso.
1: Quando recentemente houve uma situação dramática com os mineiros do Chile, isso lembrou-lhe de alguma forma a experiência que tinha vivido? Acha que há algum paralelismo com a situação por que passou?
0: Eu acho que o único paralelismo é uma situação difícil, mas... Os mineiros não perderam ninguém, nós perdemos 29, amigos. Os mineiros, depois dos primeiros dias, tinham comunicação, água, comida, não tinham trauma psicológico ninguém, e depois foram rescatados. Nós perdemos 29, não teníamos comida, não teníamos comunicação, e fuimos nós que conseguimos rescatarnos, não? O único paralelismo é que foi no
1: Chile. Consegue reproduzir o sentimento que teve quando perceberam que a operação de resgate tinha terminado e que estavam abandonados definitivamente à vossa sorte?
0: Uh, a sensação de abandono é muito forte, não? Porque a confirmação de que você está morto. Sentiu que estava morto naquele momento? Senti absolutamente que estava morto nesse momento. Nós sentimos numa pequena radiotransitores, dez dias depois do acidente, abandonados a 4.500 metros de altura, que a busca estava terminada. Não tínhamos água, não tínhamos roupa, não tínhamos comida, e agora não tínhamos búsqueda. Busca. busca Então, o que é que você faz? Se você suma todos esses em uma equação,
1: você está morto. E percebeu nessa altura que se tinham de tornar máquinas de sobrevivência como já ouvi dizer. Eu vi na rádio isso e um minuto depois,
0: por um minuto, pensou que foi. estava morto. Pensei que estava morto. Um minuto depois comecei a trocar os pensamentos e disse: agora devo fazer algo por mim mesmo, não? Ninguém vai vir a buscarnos, ninguém vai trazer comida. Não temos água. Devo fazer algo. E me transformei em, um, em uma máquina. Deixei todos os sentimentos de lado. Eu vou fazer tudo que uma máquina de supervivência deve fazer para sobreviver.
1: Me transformei em um robô. Isso poderia implicar... Não foi o caso. Mas, se fosse necessário, poderia implicar, eventualmente, até o conflito violento com os seus companheiros? Não, 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 não porque
0: como falei ao princípio éramos um grupo muito unido, não? Eu transformei a minha forma de pensar, a minha forma de decidir. Eu vou decidir por mim, mas em nenhum momento iba a tomar uma acção de violência contra meus companheiros. Ao contrário, eu iba a decidir a pior coisa que podia fazer é dizer, ir a OK. Eu vou embora. Se vocês querem ficar aqui, vocês fiquem. Eu vou embora. E foi o que aconteceu? Foi isso, embora? Isso foi o que aconteceu. Eh, não pude ir embora em, em, inmediatamente porque estávamos atrapados pelo meio ambiente, não? por o gelo, por a neve. Se eu caminhava 10 metros fora do fuselagem, me afundia até a cintura, neve blanda. Não? Uhum. não teníamos equipo,
1: então estávamos atrapados pelas montanhas. O que é que tinha em mente nesse desejo de sobreviver? Qual era a ideia central que o fazia sentir a necessidade de sobreviver? Para isso, são duas.
0: Primeiro, a necessidade de voltar a ver a meu pai. Porque éramos uma família muito unida, e para mim pensar que meu pai pensava que toda a sua família estava morta, eu estava ainda vivo eu ia tentar de voltar para abraçar meu pai. E depois, deixar que o instinto de supervivência pueda fluir, deixe que a mente se abra a, a situações totalmente diferentes, a situações que uma pessoa deve afrontar na cidade.
1: Não? Usou os recursos do instinto animal que ainda temos e que provavelmente não sabemos que ainda temos. Se os instintos Lideram
0: a vida da gente Os instintos, o amor, as pações Todas essas coisas São coisas que a vezes Conformam conflitos nas personalidades Mas lideram Quantas coisas han acontecido por pações não? No mundo Han caído governos Han caído países Pações de um homem por uma mulher não? Han acontecido coisas este, Muito importantes Então os instintos são as coisas que guiam a, a vida para mim E os instintos Na montanha eram muito fortes Nós somos animais também não? Somos mamíferos Talvez com um grau de inteligência Mais grande que um elefante Mas somos animais
1: não? O lado animal para fazer sobreviver O lado humano Depois de mais um curto intervalo Vamos regressar com Nando Parrado E a vida depois de uma morte anunciada Música Hoje para a conversa pessoal e transmissível, Nando Parrado, um dos sobreviventes da tragédia dos Andes. Qual foi o momento mais difícil dos 72 dias que passaram perdidos na montanha, Nando Parrado? Eu não posso falar de um
0: só momento, mas para mim, pensando agora, neste momento, eu acho que foram para mim três momentos difíceis, ou quatro, ou, ou mil, dez. ou mil, não mais, pensou. No momento que eu escutei na rádio... Que o, a busca está terminada... Foi uma condena à morte. Depois... Quando tuve que tomar a decisão... De deixar o avião para ir a morir, O momento que você deve... Saltar fora... Deve ir fora... É um momento muito difícil... Porque você deixa... Os amigos... Para afrontar uma coisa... terrível, Que é a morte... Hoje, estou aqui falando como você mas nesse momento eu vou afrontar a morte. Então, quando você deve tomar a decisão de ir a morir, não é fácil. Não, não é fácil. Esse é o segundo momento. E outro momento, terceiro, quando estava a seis mil metros de altura, eu olhei para o oeste, onde eu pensava ver vales verdes, casas, tudo isso... E somente olhei montanhas, montanhas, montanhas e montanhas. Estava no meio da cordilheira? Estava no meio da cordilheira. E foi outro momento muito difícil também.
1: Imagino Porque que é o momento tipo em que a sua morto. irmã morreu nos seus braços, também terá sido um momento desses? Sim, por isso eu falei de três. Tudo, quantos, claro. quantos, Quando
0: a minha irmã morreu, quando enterrei a minha mãe, mas isso não havia remédio, havia acontecido. Eu estou pensando em momentos que tinha que decidir, e esses momentos de decisões foram muito muito difíceis. Não podia fazer nada por eles, não? E o no pragmatismo da situação, tira fora esses
1: pensamentos, não tem tempo de pensar. Houve um momento em que perceberam que não tinham comida, e esse é um dos aspectos salientes e mais vezes salientados quando se conta esta história. Esse momento foi um desses momentos muito difíceis ou foi um momento em que a máquina de sobrevivência se impôs? A máquina de
0: sobrevivência se impôs. Não foi um momento tão difícil. Visto de fora parece difícil, mas cada pessoa, qualquer pessoa que esteja escutando este programa uhum. nessa
1: situação, houveram feito a mesma coisa. A mesma coisa é alimentar-se da carne disponível.
0: Sim, sí. dos amigos. A única coisa disponível para sobreviver era isso. A 4.500 metros de altura, nos Andes não existe nada. Absolutamente nada. E um está abandonado a morir mas aí toma o comando a máquina de sobrevivência. Não fizemos coisas muito diferentes as coisas que a gente faz hoje, não? Fomos muito avançados. Quanta gente dona os órgãos do corpo para que outros possam viver quanta gente dona sangue para os amigos a família não? qual é a diferença é alguma diferença? não é a mesma coisa
1: foi uma doação que eles foi uma fizeram do...
0: uma doação, nós fizemos um pacto os 29 que estávamos vivos nesse momento, e falamos eu moro, por favor utilize o meu corpo Não? foi uma decisão muito fácil Nesse momento, porque Não há outra.
1: Uma outra? Não, havia opção.
0: não havia opção. Não havia opção.
1: Quando contaram isso, depois de terem sido salvos, isso provocou algum tipo de reação?
0: Sim, provocou uma reação fantástica da média, não? Jornais, rádio, televisão. Eu sou o produtor de televisão, não? Eu produzo também eh, jornais e programas de rádio. O que necessitamos... Notícias. Histórias, Histórias fortes. Histórias fortes, não? Então foi fantástico para a mídia, mas para nós ninguém falou nada em contra, não? Ao contrário, o Papa disse fantástico. O Son... Papa pronunciou-se sobre isso. Sim, pronunciou-se. São os melhores cristianos. Fizeram o que havia que fazer. Era ainda o Papa Paulo VI na altura. Sim. E é uma coisa muito importante, que nós somos os maiores expertos no mundo nesse tema
1: os maiores especialistas
0: especialistas no mundo nesse tema, então ninguém pode discutir com nós, não? e ninguém se anima a discutir com nós.
1: Compreendeu melhor as tribos da amazônia a partir da sua experiência?
0: Não, jamais pensei nisso, não.
1: Mas sabemos que
0: qualquer ser humano nessa situação teria feito a mesma coisa, nada mais
1: teve ajuda psicológica depois de regressar dessa experiência?
0: Ninguno. Ninguém dos 16...
1: Que psicólogo
0: ou psiquiatra ou pessoa no mundo tem experiência nesse ramo da vida? Quem? Nós somos os maiores experientes. Não há ninguém que possa falar, dizer, sentir, aconselhar... Não, não, ninguém teve,
1: nenhuma ajuda, não. Acha que o espírito de sobrevivência pode ensinar-se a outros?
0: Você pode ensinar. Não sei se a gente pode captar, pode assumir, pode pôr dentro de si esse espírito, não? Porque realmente as situações os limites demonstram o carácter da pessoa nessas situações. Para mim é muito cômico, a vezes, eu vejo grandes CEOs, grandes empresários, grandes deportistas, artistas, com um ego grandíssimo, muito grande, não? Eu sempre penso, para mim, se este cara houvesse estado con nós lá, não? Ele hubiera encontrado uma coisa muito diferente. Ele não falaria hoje como fala, não? Pensando que ele é o centro do universo. Que é a pessoa mais importante que ha existido na história da humanidade. Porque há egos muito grandes, não? Eu, eu rio, não? Quando falo com essas gente Sai por quê? Porque eu tive uma experiência muito fascinante. Eu estive morto por três meses. Todo mundo na minha família pensava que eu estava morto, não? Missas foram dadas por minha mãe, minhas irmãs, por mim. Missas Missas, se anúncios nos jornais De a nossa morte
1: Ou Recuperou esses anúncios nos jornais? Sim, sim eu tenho,
0: da minha morte não? Rezamos por a alma não? Dos seres queridos Mas eu voltei Quando uma pessoa morre O que acontece? Chega no cemitério e fica aí
1: Não retorna Eu retornei Ou seja, soube o que era O mundo depois da sua morte então, eu tive a oportunidade de ver o que acontece quando um não morre. E o que acontece quando uma
0: pessoa morre? Então, por isso eu falo desses caras que tinham um egos muito grandes. Você sabe o que acontece quando um não morre? Nada. Nada. A vida continua, exatamente. Quando eu retornei, meu vizinho que morava na casa, perto da minha casa, ele estava cortando a grama, como todas as semanas. Eu estava morto. A vida continua Se você mora e você quer que a sua família Mora com você, não, a família continua Os cachorros que pertencem à família continuam vivendo Os supermercados trabalhando, cinemas, rádios Tudo assim, continua Eu morrei e nada aconteceu Mas eu voltei e vi isso não? Isso foi um choque para si. Não, é um Uma chamada de atenção, não? Para desfrutar A vida, não? E pensar que Somos todos iguais Não? Há situações diferentes Mas Eu gosto de aprender da gente Não ensinar Aprender, sentir, abraçar
1: não? não se sente de algum modo um guru Do espírito de sobrevivência? Não, não, guru nada. Eu compreendo
0: que Meu IQ, como sempre falo É muito baixo não? O seu QI? Sim, muito baixo a minha mulher, Veronique, é muito inteligente e sempre fala para mim. Você não é inteligente. Ele fala para mim. Mas você tem um, uma forma de fazer coisas que sempre termina que você começa a fazer. Não? Então, a única coisa que eu conosco é trabalhar e sempre empuxar para frente. Mas não posso pensar muito.
1: Voltou ao local da tragédia, Nando Parrado? Eu
0: voltei, sim. Voltei 11 vezes. 11 vezes? Por quê? Porque é, voltei com meu pai Meu pai voltou 17 vezes Porque para poner flores Como quem vai ao cemitério Sim, sí, como quem vai ao cemitério Quanta gente vai ao cemitério A poner flores na tumba Túmulo no Túmulo de da sua família Quanta gente vai O
1: nosso cemitério é um pouco mais
0: Lejos Somente
1: um local remoto e inóspito, onde está sepultada uma tragédia e a história heroica de sobrevivência de 16 jovens jogadores de rugby. A história de Nando Parrado, contada no livro Milagre nos Andes, edição Casa das Letras.